0: Olá a todos, estou aqui com meu colega e amigo Matheus Firme do time de comunicação da imagem, que vai me ajudar a conduzir este bate-papo com duas grandes personalidades do GIS e das
1: geotecnologias aqui em nosso país, né, mesmo Matheus? Exatamente, se abra. Hoje estamos aqui com Antônio Carlos Gomide e Lúcio Graça. Antônio Carlos Gomide é engenheiro civil e hoje atua como consultor GIS na área de Utilities. Destaco aqui a sua atuação na Copel Energia Elétrica Paranaense e também já atuou na IBM, onde conheceu o Lúcio Lúcio é o um engenheiro cartógrafo, já foi professor na Unesp e, dentre outras áreas, tem uma vasta experiência dentro da imagem e hoje é um dos conselheiros do grupo Imagem. E aí, Lúcio, tudo bem? Tudo
2: bem, Matheus. Beleza. Prazer em estar contigo, contigo com o meu amigo de longa data, Gomid.
1: Vamos lá, animado aí, para o bate-papo. E aí, Gomid, tudo bem? Tudo em ordem. Bom... Galera, eu vou pedir para inici... a gente estar tá iniciando esse bate-papo. É, Lúcio, você poderia se apresentar, falar um pouquinho mais sobre você?
2: Bem, você já fez uma boa parte aí da minha apresentação. Eu, eu sou isso tudo aí, mais alguma coisa. Né? Eu já trabalhei alguns anos na IBM, eu conheci o Amis. Né? Foi assim, a primeira investidura que eu tive assim, em sistema de informação geográfica e de lá para cá tem trabalhado nisso, e esses últimos 20 anos na imagem tem sido bastante propício, onde eu pude, e, estou, e sigo podendo, desempenhar aí essa, essa paixão que a gente tem aí pelo sistema de informação geográfica.
1: Muito legal, Lúcio. É, Gomi você poderia se apresentar também, contar um pouquinho da sua trajetória.
3: É, eu vou, eu tenho uma versão longa da minha história da minha vida e vou, vou mostrar para vocês a versão curta, três minutos. Então, eu sou formado em engenharia civil pela Universidade Federal do Paraná. Me formei em engenharia e fui construir estradas, que era a minha opção. Fui construir estradas lá no Rio Grande do Sul e é, de vez em quando voltava para Curitiba. Em uma das voltas para Curitiba, um amigo meu falou o seguinte, ó, oh, vai ter um teste para IBM, você não quer fazer? Daí eu fiz o um teste para IBM e fui admitido para trabalhar na IBM em 71, em 1971. É, era um tempo em que nenhuma universidade formava analista de sistemas. Eu encontrava com meus colegas de engenharia e eles perguntavam para mim, é, o que você está fazendo? trabalhando na IBM. O cara olhava para mim e falava: Indústria brasileira de máquinas? Não, não é isso. Daí, o. E o que, que se faz na IBM? Eu sou analista de sistemas. Daí, eu se via, assim uma interrogação na fisionomia da pessoa. Ninguém sabia o que era um analista de sistemas. Bem, então eu trabalhei. Eu falei que era a versão curta da minha história, da minha vida. Eu já estou me alongando. Eu trabalhei por 22 anos para a IBM. E nos anos finais do meu trabalho para a IBM, eu trabalhava com a tecnologia de geoprocessamento. Por incrível que pareça, a IBM tinha softwares e hardware para atender a área de mapeamento. E um belo dia, a IBM americana resolveu sair dessa área, achou que o padrão de lucratividade não estava bom, etc., e saíram. Então, isso aconteceu em 1992. E eu fiquei muito chateado com isso, e daí, em 1993, a IBM fez um programa de demissão voluntária. Eu peguei meu boné e fui tratar da minha vida. E daí, desde então, eu, eu criei uma empresinha, que é a Eu Presa, né? É uma empresa de uma pessoa só. E fui trabalhar com consultoria. E, então, a versão curta é 22 anos na IBM e 26 anos prestando consultoria para a Coppel. Até agosto do ano passado, quando eu é, parei de trabalhar. Então, eu estou naquela situação do marido da Gisele Bündchen, sabe? Que se aposentou, e daí ficou três meses em casa, daí se arrependeu. Eu estou na fase do arrependimento. Então, eu estou semi-aposentado. Então, essa é a versão curta da minha vida.
0: Muito bom, Gomide O Gomid, ele conseguiu enxugar uma, uma, uma longa história aí do um pioneirismo na geotecnologia no Brasil, que a gente vai desvendar nesse episódio aqui do podcast com a ajuda do Lúcio. Não é não, Lúcio? Conta um pouquinho como você conheceu o Gomid, você também tem seu histórico ali na IBM, né? como que vocês dois explicam o, o, que, o que fazem, né? o que é o risco para uma pessoa que é leiga, né? que não conhece a ciência do onde, né, o Lúcio já, já tem uma experiência vasta, ele pegou também todo o desenvolvimento dessa tecnologia aí junto com o Gomid, fala um pouquinho para a gente aí, Lúcio.
2: Bem, esse negócio da gente tentar explicar o que a gente faz, sempre foi um grande desafio, né, eu até costumo citar as conversas que eu tenho com a minha mãe, que eu estou há anos e anos, desde que eu me formei praticamente, tentando explicar para ela é, o, que, que, a gente, o que, que eu faço da vida, né, é, e por mais que eu diga que o nosso negócio é fazer mapas Mas é fazer mapas e entregá-los na forma de um software né, Que ninguém mais quer ter papéis em casa E que nós somos os representantes do, do melhor software que existe para isso E que isso é um bom negócio E que todas as empresas precisam de mapas E, de, e contratam softwares desse tipo e, e que é por isso que eu estou bem de vida Vivo bem, bem, vivo bem, tá? aí depois que eu tento explicar, ela responde simplesmente, ah, então é aquele negócio de GPS, né? Aí eu digo, tá, é, é isso aí, tá bom. É muito complicado. É, mas, bom, eu te conheço desde esses anos de BM né? Porque eu trabalhava na Unesp, eu era professor, o Matheus até comentou, eu dava aula de engenharia cartográfica na Unesp, mas sempre me interessei muito por esses temas de cartografia digital, né, que, que é a base, assim, para o sistema de informação geográfica. E é, eu me, comecei a se movimentar e estudar esses temas. E um belo dia, a IBM me chama para trabalhar num grupo de sistema de informações geográficas na IBM. E... Foi aí que eu conheci o Guamid. eu trabalhava no Rio e Gomide em Curitiba e a gente trabalhava juntos aí em bons projetos aí no IPUC, na CELEPA, né? E desde então a nossa trajetória sempre, sempre se cruza. Aí eu queria aproveitar esse nosso bate-papo para já perguntar para você, Guamid, se você fosse explicar para um leigo, né? para uma pessoa de outra área, um amigo, um parente, qual é o seu trabalho, como seria...
3: Poxa, é complicado realmente isso. É uma área que eu tenho encontrado uma comparação com o Google Maps, né? Então toda pessoa leiga que me pergunta o que, é que você trabalha, eu trabalho com mapeamento. Mas como assim mapeamento? Você sabe o que é o Google Maps? Eu uso, sim, uso, gosto. É isso aí, mais ou menos isso aí. Que é a maneira de simplificar o negócio, né? Se eu for explicar. O cara eu é. ou, ouviu falar em coordenados UTM? O cara vai. que eu sou maluco.
2: Isso é uma boa analogia, sim, Gomil. Eu também uso um pouco isso, mas para dizer que a gente faz o Google Maps das empresas.
3: Sim, é, sim boa, boa, boa se, sacada.
2: Começa a se relacionar eu, eu, um pouco eu com eu, eu o Google Eu não preciso pagar o IOT
3: para usar isso aí. Não, Gomil, você Pode. é. Feal. Posso usar? <risos> é. é.
2: Mas é muito interessante, né? É uma outra maneira que eu às vezes uso, até que é um pouco mais poética, né? Ao mesmo tempo mais atual de explicar o que a gente faz, né? é falar da ciência do onde, né? Eu acho isso legal, né? Porque as pessoas percebem que o onde, mas a fica um pouco intrigada, mas quando eu digo que o onde é uma coisa tão importante na nossa vida que a gente vive perguntando onde é, onde vamos, onde está, é, para onde vamos, por onde vamos e que nas empresas também é importante, né? as empresas estão perguntando onde estão os meus clientes, onde estão meus concorrentes, onde é o problema, onde estão meus recursos, e que o onde é tão importante que realmente é uma ciência, e nós nos dedicamos a praticar essa ciência do onde. As né? é, pessoas podem ser que eles se confundam mais ainda, mas eu acho, um, eu acho bem legal. Né? Mas aí eu te faria uma pergunta, o que sempre te moveu, e ainda te move relacionado a essas geotecnologias, ao sistema de informação geográfica?
3: Puxa, perguntinha difícil. Nós não tínhamos combinado isso. Estou brincando. É, na realidade, é o seguinte. Quando eu entrei para a IBM, eu descobri os computadores. E aprendi muita coisa em termos de programação. O, o curso de entrada na IBM, você ficava um ano em treinamento. No final desse um ano, uma parte das pessoas ia ser representante de marketing e a outra parte ia ser analista de sistemas. Eu sempre optei por ser analista de sistemas. Várias vezes tentaram me convencer a ser representante de marketing e tal, mas eu continuei sendo analista de sistemas. Trabalhei muito com programação, desenvolvimento de sistemas nos clientes. Naquela época, o analista de sistemas estava incluído no aluguel da máquina. Certo? A IBM alugava os computadores para as grandes empresas e a gente estava incluído. A gente nem sabia disso, né? mas não era cobrado para os clientes o suporte presencial que se dava. Então, eu tinha vários clientes aqui em Curitiba. Atendia o IPUC, atendia a Copel. O meu casinho com a Copel é de 1974 para frente. Eu entrei na IBM em 1971 depois do treinamento e de várias coisas, aí a partir de 1974, eu comecei a atender a Copel e a Copel foi uma, uma grande lição para mim. Aprendi muita coisa lá. Então, é, a primeira vez que eu estive na Copel, a primeira vez, na uma das vezes que eu estive na Copel, a Copel tinha acabado de comprar um sistema de, de uma empresa que hoje não existe mais, que é a Kael companhia auxiliar de energia elétrica que os participantes eram Schneider e o Valdir e a Copel comprou esse sistema chamava-se prodades várias empresas de energia elétrica compraram esse sistema muitos muitos anos depois eu fui fazer um serviço na Excelsa, no Espírito Santo para minha surpresa eles tinham vindo do prodades também então em 1974 algum visionário lá da kel percebeu que era importante colocar as coordenadas dos postes, chaves, transformadores, é, num sistema de informação. Imagina, estamos falando de 1974, só se trabalhava com mainframes naquela época. Então, eu fui conversar com o cara da, da Copel que estava implantando o sistema e tal, e daí o cara começou a mostrar, ó, aqui nós colocamos as coordenadas TEM". Falei, hum... Eu fiz uma cara de quem estava entendendo, mas não tinha a menor ideia o que, que era uma coordenada UTM naquela ocasião. E Mas é fascinante o negócio, porque daí a, a, a equipe técnica da Copel sempre foi muito boa. Então, tinha um, um rapaz lá, um japonês, chamado Reginaldo, que ele escreveu um programa em PL1 na época, que pegava esses dados, de, que eram arquivos sequenciais do prodários né? e gerava uma plotagem numa plotter Calcomp, que a Copel tinha. Então, foi a primeira vez que a gente viu um alimentador de energia elétrica desenhado por uma plotter. Foi em 1975, mais ou menos, isso. Então, cara, eu fiquei assim, fascinado com esse negócio. Legal. Essa, essa é a versão curta. É, é, a
2: gente, no teu caso, o que te move, te moveu, foi uma, uma mistura de destino de com paixão pela tecnologia, pela inovação, né? E a Copel, né? Uma, a, a Copel é uma referência tremenda de sistema é. de informações geográfica, né? De inovações, no sistema de informações geográficas. Né? E, e essa carreira, essa história da Copel é muito interessante. Eu arrisco dizer que nem na própria Copel tem alguém que acompanhou todas essas fases como você, né?
3: Na realidade, talvez não, porque agora a maior parte das pessoas dessa época já está aposentada, né? Então, é acho que ficaram poucos lá.
2: E, com, e como você enxerga o futuro da geotecnologia nas elétricas, ou mesmo para o mercado como um todo?
3: Cara, eu acho que cada vez mais é, não tem como não adotar essas tecnologias, sabe? As empresas que não adotam isso, né? Eu já trabalhei para muitas empresas de energia elétrica aí no, no Brasil. Celeste, Excelso no Espírito Santo, a Copel no Paraná. É, fiz até uma, um levantamento na Eletropaulo, uma ocasião. Então, algumas empresas é, nunca, nunca assim, captaram a importância da necessidade dos dados estarem corretos. Então, tem muita empresa que você chega lá e pergunta, o ah, cadastro da rede elétrica, Ah, nosso cadastro está muito bom. Aí, na hora que você vai ver, é um desastre. Falta informação, falta coordenada, a coordenada está errada, né? coisas assim. Então, há necessidade das empresas fazerem um investimento para limpar os dados para daí poder obter os benefícios todos. É né? aquela história tradicional da informática, né? garbage in, garbage out. Né? Não tem jeito. Se você não tiver dados bons, não vai ter jeito. Então, acho que ainda muitas empresas ainda estão, ainda estão lutando contra isso aí, sabe? É, arrumar os
0: dados. Bom, Gomid, aproveitando aqui, é, você comentou do, um pouquinho do futuro, né, que é, é necessário o uso da, da geotecnologia, do GIS pelas empresas de uma maneira geral, e principalmente aí pela área que você vem atuando nos, nas últimas décadas né, da, das utilities, das elétricas, hoje em dia o, o, o GIS ele é muito mais amplo, ele é muito mais que um software, né, ele, é um, ele é, um, é um sistema integrador né, de, de big data, de inteligência artificial. É, de 3D, de tempo real, é, e eu sei que você vem acompanhando toda essa evolução do GIS, a ponto né, de, de ter uma, um, um artigo seu recente que você publicou, falando das suas últimas impressões que você teve agora na, na Azure User Conference, acho que o Lúcio depois tem uma pergunta específica para falar desse encontro de usuários, é que é grandioso, é mas para chegar até esse ponto, né? você comentou dos primórdios ali, eu não sei se, se era um CAD, se já tinha uma tabela de atributo, se, Que o, o, eu lembro do Arquigis, pelo menos é, é, na década de 90, ainda era de sketch, aí eu não sei como que foi evoluindo, conta um pouquinho dessa evolução aí do, do sistema Arquigis para a gente, que acho que muito de, de quem nos ouve aqui é, é curioso para saber.
3: Poxa, é, realmente a tecnologia evoluiu dessa maneira que a, que a ESRI evoluiu também. Existiam, existiam arquivos que, alfanuméricos que continham os atributos dos elementos. E existiam arquivos especializados. Né? A ESRI sempre trabalhou com ARC e INFO. Né? Era a, parte, a ARC era como se fosse o CAD, hoje as geometrias ficavam lá e tal. E muitas empresas seguiram esse caminho. Pois, por incrível que pareça, vocês vão achar que eu estou brincando, mas em 1900 e... Bolinha lá, e 1989, 1990, a IBM já tinha um sistema que todos os dados ficavam juntos no mesmo banco de dados, que era o GeoManager, que era um banco de dados relacional, onde ficavam atributos e informações espaciais. Né? E só para vocês terem uma ideia, é, tem que tomar cuidado porque essas coisas vão ficar gravadas, né? Se não me engano, a ESRI só lançou o Arc SDE, que está aí até hoje, né? Em 1997. Então, é, é, se vê, 1997 está ali, né? 25 anos atrás, ou coisa assim. é, Então, a evolução foi nesse sentido. Né? E muitas empresas. É, não se conformaram com isso aí. Tinha, continuaram, continuaram com a parte de CAD e continuaram com a parte de sistemas de, tratando atributos. Né? Mas o segredo do negócio é você colocar tudo junto mesmo de uma maneira que te beneficie, você possa extrair os, os benefícios.
0: Legal. Ô, Lúcio, eu acho que vale a pena você complementar um pouco dessa história aqui. O Lúcio é um... Uma das pessoas-chave aqui na, no Grupo Imagem que trouxe a tecnologia ESI para a distribuição da, da empresa, né da companhia, da imagem. Foi um dos, dos motivadores para a gente dar um salto de crescimento, né ter mais de 4 mil clientes CNPJs hoje pelo Brasil, né ter uma representatividade, uma liderança no mercado de geotecnologia. Isso aí foi na década de 2000, Lúcio? Como é que foi aí, dando sequência na história? Bem... Uh... Eu
2: costumo dizer que a, a ESRI é daquelas empresas que despertam paixões, né? Quer dizer, como, como explicar essa paixão que a ESRI desperta nas pessoas? Como explicar a dinâmica dos users' conference com aqueles 18 mil participantes? Será a, os propósitos da empresa? Será que que é pela tecnologia, será que é pelo seu líder e fundador, o Jack, a gente não sabe bem mas eu acho que eu fui mordido por esse bichinho da paixão Ésley, quando eu fazia minha tese de mestrado, eu escrevia minha tese de mestrado eu trabalhava, eu estudava no, no ITC na Holanda e desenvolvia ainda em, em mini computadores tudo em, em quase mainframes, era um negócio complicado até que um dia eu vi um Arque info PC, o giz no PC, isso para mim foi um sonho, quase que um, uma promessa de, de, de futuro, uma coisa brilhante. Aí eu adotei a, o Archinfo na minha trajetória, né? Mas sempre como usuário, até que em em 2000, mais ou menos, né? já na imagem, eu tive um, uma sacada, até, movido até por essa paixão, num um impulso, eu comentei com meus colegas, meus sócios, por que, que a gente não, não se torna o um representante exclusivo aqui da Eze no Brasil, cara? Aí, é, pode ser, parecia uma ideia louca, mas aí um belo dia, eu estava numa viagem em, em, pelos pelos Estados Unidos e liguei na ESE, através dos contatos que eu tinha, e marcamos uma reunião lá. Fomos lá, assim, meio de sopetão, e já chegamos lá dizendo que a gente quer ser o representante da ESE no Brasil, que a gente é a melhor empresa para isso, que nós seremos os melhores representantes que a ESE pode ter e tal. Fizemos lá nossa propaganda e voltamos para o Brasil até que. Pouco tempo depois, o, o vice-presidente da ESRI liga para a gente dizendo que está uma, marcando uma visita no Brasil, queria visitar a gente lá na imagem. E dessa, dessa visita surgiu as primeiras conversas e a gente, mais ou menos em 2002, a, a gente assinou o nosso primeiro contrato de representação com a ESRI e isso evoluiu para, em 2005, nós nos tornamos o representante exclusivo da ESL, né Foi uma grande conquista que a gente celebrou com toda a pompa no nosso lauque do Rio de Janeiro. Mas o bacana é isso, né? Eu sempre falo muito que inovação é movida muitas vezes por paixões, que, que a inovação pode levar a verdadeiras disrupções. E na nossa história, essa foi uma grande disrupção na, na história da imagem né? antes de empresa de serviços nós nos tornamos uma verdadeira máquina de vendas né? sendo reconhecidamente reconhecida pela própria ESRI né? pelo trabalho que a gente faz então é isso e até queria até aproveitar e já perguntando aqui para o né? já que o GOMID é tão próximo é, explica para a gente qual é a sua relação com a imagem, com a ESRI, conta para a gente um pouco.
3: Bem, com a ESRI, é, eu comecei a usar os produtos da ESRI em 2003, quando a Copel sentiu que precisava mudar de, de sistema. Então, na realidade, esse sistema que está em uso na Copel hoje, na realidade, é a terceira geração de sistemas de informações geográficas pela qual a Copel passa. O primeiro foi a Prodades, lá, desde os mainframes, né? Depois foi o Vision, que era de uma empresa canadense, chamada SHL, que o Vision já usava esse conceito de banco de dados uh, com os atributos, todos no mesmo lugar. E daí, finalmente, a ESRI é a terceira geração lá na Copel. A partir de 2003, a gente começou a estudar ESRI e é, preparar a migração do sistema do Vision para o sistema da Esri. Então, e desde então eu comecei a assistir essas Esri, ESRI User Conferences. Né? Então é, já não. fui muitas vezes para. Agora, é, na
2: verdade, eu, eu Gomes, na verdade eu costumo dizer que você deve ser o recordista brasileiro de participações <risos> em users Conference da Esri hum. lá em San Diego, né? Quantas foram mesmo?
3: Essa que eu fui agora em 2022 foi a
2: 17ª. Mas é, 17. 17a, é um desafio. Vocês, acho que só um ou outro da própria imagem é capaz de ter mais do que isso, e olhem lá. Hein? É, e agora, pô, mês passado então teve essa USA Conference, né? É, até foi muito interessante que foi um, um evento presencial depois de. Tanto depois de tempo.
3: dois anos sem, sem ouvir.
2: Eu, foi muito, muito animado, as pessoas estavam lá bastante excitadas. É, e Do que você viu lá, cara? O que, que você considera mais relevante né, no encontro desse ano? Poxa,
3: poxa vendo. É, a ESRI, para minha surpresa, né, para surpresa de todo mundo, continua lançando outros produtos, né? Então apareceu um produto novo aí chamado ArcGIS Knowledge, né, Que tem uma apresentação muito boa, que foi feita na plenária, que é muito didática, né? Eu consegui perceber qual que é o nicho do ArcGIS Knowledge, né? Então é um produto bem interessante. E fiquei muito impressionado com a apresentação feita por uma empresa da Austrália, que é a Queensland Energy. Cara, aquilo ali é o sonho de todo cara que trabalha numa empresa de energia elétrica. Até eu tenho como sugestão que vocês passem esse vídeo mesmo na no evento brasileiro aqui. Só façam uma tradução, uma legenda, não, né? um subtitle lá, uma legenda em português. Porque o cara é australiano, cara é difícil de entender algumas coisas que ele fala ali, sabe? Mas a apresentação do cara, acho que, acho que dura oito minutos, alguma coisa assim. Mas é fantástico. Então é, essas coisas foram... E, e outra coisa que me impressionou muito também foi a parte de Bing que é o Building Information Modeling. Cara, esse negócio é uma coisa muito interessante, porque tem uma iniciativa do governo brasileiro chamado BIM-BR. Né? E agora todos os projetos que forem, é, que tiverem verba federal, eles têm que ter todos os dados em formato BIM. E, para minha surpresa, eu descobri que já existe uma versão, uma, um braço aqui chamado BIM-PR, de Paraná. Então, já tem algumas pessoas é, estudando isso aí, fazendo normas, etc. Então, está bem interessante. Não? Acho que são essas aí. Assim, a, a versão curta é essa aí. A versão longa demora umas duas horas. Tá
2: bom, vamos deixar para outros Faremos outros podcasts da, 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 Dos insights do Gomidio eu, eu queria comentar com você uma coisa né? Vamos falar assim um pouco da, Das gerações aí da, Do futuro né? é, eu, eu me lembro que uma vez Eu fui convidado para participar De um desses campus party Campus party Ou party sei lá é, E eu fui lá falar num plenário Repleto aí de, de Desenvolvedores, programadores, né? Na sua grande maioria, jovens. Aí falei, né? Que o ArcGIS é uma plataforma completa, tal. Falei da plataforma que suporta todo tipo de device. Tentei usar o máximo possível das linguagens de, de TI para despertar o interesse dele. E, e terminei então por convidá-los a abraçar a ciência do onde. É, mas disse que se eles preferissem dedicar-se a desenvolver software para uma fintech, por exemplo, tudo bem, mas se quisessem uma área de especialização que é única, no, que combina tecnologia de ponta com um propósito maior de transformar o mundo através da inteligência geográfica, o caminho era esse, né? É... E qual a mensagem que você passaria para os jovens que estão começando no mercado hoje?
3: Poxa vida. É, para os jovens que estão começando no mercado, eu acho que diria assim que... Bem, eu eu, eu passei por vários assim, é, estagiários passaram pela minha mão na, na, na cupel, né Sempre que tinha um estagiário, o pessoal mandava para mim ah, dá um jeito... Diga o que esse cara deve estudar e tal. Então, eu sempre dizia para o cara, como é que está teu inglês? Ah, meu inglês é isso, e é aquilo. Cara, então você tem que aprender dois idiomas aqui, para trabalhar nessa área aqui. O primeiro é inglês e o segundo é Python. Então, eu acho que hoje o Python é uma linguagem de programação que é aplicável em N ambientes. aí então, é um grande, acho que é um um investimento muito sábio que a pessoa faz. Você, Python serve para geoprocessamento e serve para 300 outras coisas. né Então, acho que era, seria um conselho que eu daria para um, um filho, por exemplo.
0: Muito bem, Gumid. É, aproveitando aqui, acho que é legal a gente reforçar o o nosso encontro de usuários aqui no Brasil, né todo Todo ano nós promovemos como distribuidor ESRI aqui no, no país. Esse ano é 29 de setembro. Independente da época que você ouvir esse podcast, é só acessar euesri.com.br ou vai ter inscrição aberta para você assistir ou vai ter playlist completa para você acompanhar. E sempre a gente segue aí com algumas sessões das principais áreas do conhecimento humano, dentre elas, energia elétrica, né, as utilities aí tão importantes e tão tradicionais no uso do GIS aí, como a gente teve a oportunidade de ouvir aí do Gumide uhum. E uma contribuição também que, que eu acho muito bacana de ouvir de você, de ouvir do Lúcio, é essa paixão, né, porque é uma ciência que nós trabalhamos, é uma tecnologia e, e, e nós somos privilegiados de enxergar o mundo de uma maneira diferente, né, a gente consegue visualizar qualquer tipo de dado numa linguagem única, a gente consegue falar a mesma língua, né, a gente tem uma a linguagem dos mapas, né, e os mapas dizem onde estamos, quem somos, para onde vamos e com o propósito de entender o planeta, de gerar o um entendimento comum e de construir um futuro cada vez mais sustentável, então agradeço uhum. muito a presença, Gumidia presença, Lúcio, e deixo aí os, os minutinhos finais para vocês mandarem aí as suas considerações e uma mensagem final Quer comentar aí, Lúcio?
2: Sim, eu vou fazer um comentário e vou devolver umas, devolver umas bolas para o Gomes. Bem, isso do, do mapa como linguagem universal é impressionante, né? Eu costumo até citar o um exemplo de, do, do mapa das linhas de metrô de Londres. É, é incrível, é uma confusão de linhas coloridas, mas é uma informação... Que qualquer pessoa do mundo Sem falar inglês Entende Então o mapa tem muitos exemplos De que ele é capaz de Unir Pessoas diferentes De especializações Diferentes Em torno de um entendimento comum né? Isso que a Ezra chama-se de um, de um ground Ground level né? de, de, de informação né? É e eu, eu não queria deixar de terminar esse meu bate-papo aqui com o meu amigo Gomid sem perguntar um pouco para ele também para a gente conhecer melhor o público e conhecer melhor o Gomid né? perguntava ele o que mais de Gomid além de GIS, TI te encanta é, você tem algum hobby?
3: na, na realidade eu, eu tenho alguns hobbies mas é, um deles é viajar né? eu gosto muito de viajar e pelo fato a minha filha estar morando nos Estados Unidos há muitos anos, é, eu me obrigo a, a ir lá, uma vez por ano eu vou visitar a minha filha. É, então, E daí, geralmente, no Natal eles vêm para cá, ou a gente vai para lá. Então, eu gosto muito de viajar, só que meus horizontes estão muito limitados. Eu preciso sair um pouco dos Estados Unidos e ir mais para a Europa, porque pelo fato ela morar nos Estados Unidos, a gente acaba indo sempre para lá, ou passando por lá, né?
2: tá certo
3: mas tá certo. Eu, eu podia voltar um pouquinho aqui e dizer me lembrei de uma parte que eu não ah. citei nada que é a parte de imagens né a Esri tem estado muito forte nessa parte de imagens aí e na Esri User Conference também eh, o tal do Living Atlas da Esri é um negócio fantástico né e a, a última novidade é aquela parte da Open Street Map que agora a ESRI, pelo jeito, pegou o OpenStreetMap e botou embaixo do braço e vai ficar dando manutenção nisso. Então, eu acho que é um caminho muito bom para prefeituras que não querem investir na parte de mapeamento básico e utilizar esse, essa fonte aí da, da ESRI, a fonte da OpenStreetMap através da ESRI, porque daí já está tudo mastigadinho.
0: Isso aí, Gomes. Muito bem, Gomide. Lúcio, obrigado. Matheus.
1: Obrigado,
0: para quem quiser saber mais sobre o nosso podcast, enviar sugestões de pauta, como é que eles fazem?
1: Bom, pessoal, estamos chegando ao fim desse episódio, né? Depois dessa aula, depois de ouvir sobre paixão, sobre tecnologia, sobre carreira, os nossos rumos chegam aonde? Na geotecnologia. E se você tem algum assunto, se você deseja dar alguma dica, seu feedback, você pode enviar um e-mail para a gente através do podcast@img.com.br. estaremos esperando o seu e-mail. Muito obrigado Lúcio, muito obrigado Gomide, obrigado Felipe e vamos encaminhando aqui para o fim e agradecemos a você ouvinte. Obrigado gente